0: Hola, ¿qué tal, gente? Seguimos aquí en el bolsillo de Benguer. Segunda parte de este octavo capítulo, estamos analizando cómo se cierran los primeros grupos del Mundial. Y en este módulo, aquí con Andrés y Eduardo, que es quien está hablando, vamos a analizar los cierres de los grupos C y D, es decir, los cierres de los grupos de Argentina y de Francia. ¿Cómo está Andrés? ¿Qué tal?
1: Bien, loco. Bien, con tutito, pero, pero bien. El fútbol amerita este tipo de sacrificio a veces.
0: Correcto. Oye, ¿te parece si empezamos al tiro con el grupo de Argentina? y El sí. grupo que tenía, tenía harto morbo, pa, sobre todo para pa el público chileno, para el resto del público latinoamericano, tenía harto morbo. Argentina estaba, estaba con algún riesgo de no clasificar y, bueno, resolvieron bastante, bastante
1: bien. Sí. Sí, no, yo creo que, que este fue el mejor partido de Argentina en lo que era de Mundial, pero por lejos, por lejos, por lejos. Si bien el estilo de Polonia es pasarle la pelota, siento que esta vez Argentina logró hacer uso de, de ese balón de mejor manera. Metió cambios, hizo los cambios que le pedíamos a... a uy, no sé si escuchan eso, ese es mi gato haciendo maldades. Eh, mm -hmm. Los cambios que le pedíamos a Scaloni, entre ellos metió a, a Enzo Fernández de titular... Y siendo que ya estuvo titular, siento que no fue su mejor partido. Creo que estuvo mucho más impreciso el día de, de hoy de lo que entró con México. Igual pedirle la misma actuación que tuvo con México en cada partido, yo creo que es un poco <risa> injusto un jugador. Sí, es no, imposible. Eh, yo quiero destacar principalmente eh, el papel de, de Chesney. De Chesney a lo largo del Mundial. No le habían metido goles hasta hoy día y le tapó un penal a Lionel Messi en el primer tiempo que ese penal también podría haberle generado algunos fantasmitas a Argentina, porque Messi, yo, yo sé la carrera que tiene, a mí me encanta Lionel Messi como futbolista, pero ya que es un pierde penales de manual, eso también uh -huh. hay que decirlo, es uno de los jugadores que yo peor recuerdo a la hora de patear penales, porque en mi, en mi mente tengo por lo menos siete penales que ha, que ha perdido.
0: Tú sabes que, hablando de esto, mira lamentablemente nosotros no teníamos preparada esta conversación en este nivel de detalle, entonces, no, no tengo a mano el, como, como el, el, el Excel. Pero una de mis, de mis ñoñerías infinitas es que yo tengo un montón de Exceles, digamos, de planillas de Excel sobre fútbol que he ido creando a lo largo del, del tiempo. Y una de ellas es sobre estadísticas de los que a mi juicio son los mejores delanteros de, de estos últimos 30 años, eh, mirando datos de transfer market eh, por ejemplo, cuántos goles de cabeza hacen, cuántos goles de tiro libre hacen, ¿Cuánto? y entre ellos está su eficacia al tirar penales. Y si no me equivoco, la de Messi está en el orden del 70%, un poquito por debajo, como 68%. Eh, pero lo que recuerdo, por ejemplo, es que si uno lo compara con Cristiano Ronaldo, que es la típica comparación, eh, Cristiano Ronaldo se ha perdido menos penales que Messi a lo largo de su carrera, siendo que ha pateado como 100 penales más. O una cosa así de gorda, digamos, la diferencia. O, o bueno, puedo estar, puedo estar inventando con las cifras porque ya no me acuerdo. Eh, pero sí, lo que sí recuerdo es que, es que el porcentaje de eficacia, digamos, de Messi era bajo, era bajo lo que es raro con un jugador que tiene esa precisión en la pegada. Eh, pero bueno, en fin, sí, Messi no es un gran pateador de penales, no lo ha sido en toda su carrera, lo que revela que para patear penales probablemente más importante que el control que se tiene sobre la pelota el de Messi es tal vez el mejor que yo he visto nunca en ningún jugador o en fin, solo, solo comparable al de algunos elegidos así hacer con la pelota absolutamente lo que quieran eh, sino que importa también algo así como la, como la paz mental la, la tranquilidad, la, la mente fría, cosas de ese estilo eh, pero bueno, eso y me gustaría añadir con respecto a esa jugada ese penal sí que no es penal en ninguna parte del mundo. O sea, lo, el foul que cobran es una cosa absolutamente insólita. La jugada ya se había terminado. Yo diría que es un choque y no una infracción, digamos. No, no, no es un golpe que le, le eches ni a Messi, sino que es un choque completamente natural en el salto. Eh, a mí me da risa porque los argentinos, o muchos argentinos, reclaman que era penal de Neuer contra, contra Higuaín en el, en el Mundial del 2014, muchos argentinos que hasta el día de hoy siguen reclamando que esa jugada era penal, siendo que es una jugada así como bastante, bastante gris. Eh, pero bueno, en el día de Chesney incluso los, los relatores de DirecTV, que eran argentinos, decían, bueno, qué sé si yo, a mí no me parece penal. Y ya. Obviamente después se olvida y, y Argentina ganó ese partido independientemente del penal, porque de hecho el penal no entró... Eh, pero raro eso, raro que, sí. que, que tanto que el bar lo haya llamado como que el árbitro mirando la jugada decía sancionar penal en una jugada que no, no, no es falta,
1: pero es que por ningún lado. Y, y sin querer quitarle mérito a la selección argentina, ya tiene una colección de dos penales dudosos en esta fase de grupo. No, Correcto, sí. No, no, no voy a decir nada más para no enemistarme con ninguno de nuestros audio escuchar argentinos que saben que, que en el fondo esto que digo es verdad, nomás. Pues. <risa>
0: Sí, no. Ahora, hay que decir que los resultados de Argentina no se explican en absoluto por los penales que les han regalado. Porque por de hecho el penal contra Arabia es en un partido que terminan perdiendo, o sea, el penal termina siendo trivial, eh, y el penal de hoy día no subió al marcador, o sea, es un penal que tampoco genera ningún efecto sobre el resultado. O sea, Argentina ha ganado, y esto lo podemos decir con, con toda claridad, ha ganado con total independencia de esos cobros raros. Eh, pero los cobros raros están, están ahí y es como feo, es, es, es desagradable, yo creo que debe ser desagradable hasta para los propios argentinos, eh, como no. ver esos, esos penales cobrados.
1: ¿cachan? No, yo, yo creo que no. No, eh, no, en el pues,
0: momento. no en el momento, sino que después, cuando tú dices, pucha, no, no lo necesitábamos. ¿cachan?
1: O sea, igual celebran la, la mano de Maradona hasta el día de hoy, así que no sé <risas> qué, qué, tanto, qué tanto hay de verdad en eso. Pero lo que sí quiero, quiero puntualizar de ese partido fue, la nula intención de Polonia de, de hacer algo. Yo creo que la, las únicas dos pelotas que tocó Lewandowski en todo el partido fueron en, en su área defendiendo. Y eso, <risa> y eso al final, al tramo final del partido, les pudo haber jugado en contra. Para eso tenemos no, que pero... mezclarlo con el, con el partido al lado, que fue entretenidísimo, que yo creo que ese es el partido que, que se vio menos, que, que yo también vi. Pero si tú me das el pase, hablo de ese partido.
0: Dame, dame un segundo para analizar de Argentina Estoy, a ver, estoy plenamente de acuerdo Con lo que dices respecto de que No fue el partido más alto De Enzo de Fernández Pero a diferencia Tuvimos un muy buen Macalister Muy bien, excelente A mi juicio eh, Y un partido mejor que lo que yo esperaba De Angelito Di María Que, que en el fondo Yo lo veía físicamente muy Muy limitado eh, y hoy día lo vi, no te digo que sea un despliegue físico pero, pero lo vi mucho más activo Y como resolviendo bien Y no se va a decir tanto por, por, Porque la costumbre impide ver el bosque, digamos eh, Pero tremendo partido de Messi Sobre todo en la precisión de, su, de, su, de la distribución de juego Básicamente cada pelota que tuvo bajo los pies eh, la, la puso exactamente donde había que ponerla alimentando durante todo el partido a todos los jugadores. De hecho, al final, me parece que es una, que es una farra de Argentina en términos de goleada, o sea, no, da lo mismo, porque, porque estaban clasificados, pero sobre todo si yo fuera mexicano, que supongo que los mexicanos no vieron ese partido, y veo ese partido en diferido, mi sensación va a ser como que Argentina no, 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 nos, quiso, no nos quiso echar una mano, porque, porque hubo muchas ocasiones en, en, para que Argentina hiciera el tercer gol.
1: Así es, oh, y el partido de México, ¿Le, ¿le damos con ese partido?
0: Ya dale con el partido de México, te veo te veo con ganas de, de, de comentarlo.
1: Es que me, me gusta el, el desenlace que tuvo porque fue un, un hecho medio insólito para mí. Bueno, sí. eh, México sale con clara intención de imponerse y le cuesta un montón, le cuesta un montón, el primer tiempo se va 0 a 0-0 y prácticamente en el mismo minuto que McAllister mete el primer gol para Argentina, llega el primer gol de, el primer gol de México Sí. Que, que abre a, automáticamente toda la ilusión, un gol de, de Martín, y, y con eso México prende, sigue atacando, sigue atacando, sigue atacando. Al poquito tiempo después tiene un tiro libre Chávez, que es un golazo, uno de los mejores goles del Mundial hasta ahora. Lejos. O
0: sea, no sé si el mejor, pero sin duda de los mejores goles del Mundial.
1: Es que fue un tiro libre además muy fuerte.
0: No, es perfecto. Es perfecto. Es un balazo... Eh, desde muy lejos, ¿no? Impresionante
1: Y, y después de eso vino, vino la, la situación más curiosa Que es que se pone 2-0 eh, Argentina, se ponen 2-0 los mexicanos Y los mexicanos sabían que con un gol más estaban Que necesitaban un gol más o que Argentina le hiciera un gol más a Polonia Porque eh, en ese momento estaban iguales en absolutamente todo Habían empatado a cero su partido entre ellos Ambos uh -huh. perdían 2-0 con Argentina y ambos le habían ganado 2-0 a Arabia Saudita. Entonces lo que empezaba a regir ahí eran las tarjetas amarillas en las que México estaba peor. Y eso uh -huh. generó una situación absurdísima en la que, por ejemplo, el técnico polaco tuvo que sacar a Cricoviak porque tenía amarilla para que no le pusieran doble amarilla porque las amarillas cuentan como un punto de sanción y la doble amarilla contaba como tres. Entonces si se iba expulsado Cricoviak Polonia pasaba a estar debajo de, de México, lo cual era absurdo. Era muy claro. absurdo y, y, y lo encontré muy divertido porque en el partido de los mexicanos, los mexicanos igual estaban jugando duro porque sabían que en el fondo ya no, su rollo no era por las amarillas, era por goles. Claro. Y ya sobre el final llega una contra terrible de Salem Aldosari, que marca el gol saudí, y ese gol tiene otra particularidad curiosa, que es que independiente de ese gol, a México le daba lo mismo ese gol porque igual tenía que ser otro gol más. En el fondo si hacía ese gol más, pasaba a tener más goles a favor que Polonia, entonces ese gol hubiera sido lo mismo un 3-0 que un 3-1, para efectos de, de la clasificación, no sé si se, claro. si se entiende. Sí, y, sí, claro, claro. Y no se logró, pues, no... Ahí quedó, y Argentina no le dio la mano a México, y México trató, trató, trató y no pudo, lamentablemente se corta una racha desde el 94 en la que México no se queda en fase de grupo, lamentable por nuestros escuchas mexicanos, pero... Pero yo creo que ellos venden la clasificación en el partido con Polonia. Y eso, eso es lo que, lo, lo que se puede sacar ahí en, en limpio, no, no hoy día.
0: Sí, sí, es, compl es complicado porque es como que no, no hicieron nada demasiado mal tampoco. O sea, no jugaron bien. Yo creo que México, en, en, en lo que mostró en general, tenía más potencial que Polonia. Eh, sobre todo estoy pensando que, por ejemplo, fue evidente para Polonia que ellos no tenían ninguna manera de hacerle un gol a Argentina. Ninguna. O sea, no, no había nada que México... O sea, porque no le podían quitar la pelota a Argentina. Entonces, lo que estaba pasando en esa cancha, en, en esta, creo que era en el estadio Los Contenedores, como lo llaman? Bueno, no sé. Pero lo que sí. estaba pasando en, en, en la cancha donde está jugando Argentina con Polonia, era muy claro que Polonia no iba a hacer el 2-1. Porque no, no tenía ninguna herramienta. Entonces, Polonia estaba completamente entregada a que México no hiciera el tercer gol. Y en cambio, en lo que está pasando en el, en el estadio de al lado, digamos, eh, entre, entre México y, 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 y Arabia, y Arabia eh, ahí México, claro que tenía los recursos, y de hecho, eh, ahí, tú, tú mismo me comentabas y que se perdieron un montón de goles, yo ese partido no lo vi, o sea, vi, vi después el, el compacto, pero no vi el partido, vi el, el partido que yo vi fue el de Argentina, eh, y la sensación que yo tenía... Es que, es que esto es como, no sé si nuestros, nuestros espectadores conocerán un episodio muy célebre, del, o tristemente célebre, del fútbol mexicano, que es el llamado El fantasma de Carson. Eh, Carson es una ciudad en California en la que en el preolímpico de CONCACAF del año 2008, México tiene una farra espectacular jugando contra Haití. Es un partido en el que necesitaban hacer si no me equivoco, necesitaban ganar por cinco goles para clasificarse, necesitaban ganar 6-1, eh, y terminan ganando 5-1, perdiéndose 100 millones de goles todos los mexicanos solos contra el arquero. Es un partido increíble, si es que nuestros, nuestros auditores no han visto el compacto de ese partido, yo lo recomiendo con todo el corazón porque es de los partidos más divertidos de ver y de escuchar que existen con una narración de Martinoli que es
1: divertidísima. Es que yo es creo que se que... le da mucho mucho plus. Las narraciones sí, no. de Martinoli son geniales.
0: Eso es absolutamente absolutamente lo mejor, es ver a Martinoli desesperadísimo con cinco mexicanos corriendo contra el arquero haitiano la defensa, pero es que absolutamente en, en la pasta base y, y perdiéndose goles como locos. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que, es que no es primera vez que una selección mexicana eh, tiene un tiempo razonablemente largo, en este caso tenían como media hora para hacerle un gol a un equipo que defendía muy mal y no lo lograron hacer. Y en el último momento, claro, o sea, esta, esta situación en que les, les hace el gol al Dussari, aunque como tú bien decías, es un gol que no sumaba ni restaba absolutamente nada a las posibilidades mexicanas de clasificar, estaban quedando igual de eliminados con el, con el 2-0, digamos que con el 2-1, y el 2-1 tampoco les empeoraba su situación porque todavía con un gol más clasificaban. Pero bueno, en fin, eh, todo eso tú ya lo dijiste muy bien, así que no tengo nada que agregar.
1: Sí, un desenlace curioso para un grupo curioso, yo diría. Y, sí. y bueno, finalmente Argentina ganó el grupo, que era lo que se veía venir de, de antes, como entre comillas la lógica decía, y, y clasificó Polonia, que fue de los rivales directos el, el que lo logró. Sí,
0: es divertido ver en el, en el estadio como... En el estadio de, donde estaba jugando Argentina contra Polonia, que lo, los polacos se ponen a celebrar el gol de Arabia y si uno dice, bueno, es comprensible que lo hayan celebrado, pero, pero si uno se pone a pensar, el gol de Arabia no les cambiaba absolutamente nada la situación a ellos. Pero bueno,
1: Yo que... creo que solamente el componente anímico, o sea, es un gol que, que, que no, no, no cambiaba nada en, en la ecuación, pero, pero es dolorosísimo, es dolorosísimo ese gol y ahí como que te mueres automáticamente, siendo que igual necesitaba y lo mismo.
0: Sí, es cierto eso. Es cierto que más allá de la parte numérica, la, las emociones juegan mucho también en, en, en el fútbol y da un poco la sensación el gol de Alduzari de que el partido ahí se acaba. O sea que en fin, lo que estábamos intentando hacer nosotros, nos lo hicieron a nosotros y bueno, y, y fin
1: en el fondo, como ya perdimos. Eso sí. Así es. Y pasemos al D.
0: Pasemos al grupo D.
1: Ya, este grupo tuvo como partido principal el Australia-Dinamarca, yo diría, que fue eh, el partido de, de los equipos que tenían más posibilidades, si bien Túnez tenía posibilidades, Túnez dependía de, de una ayudita en el partido al lado, diciendo que Túnez cumplió lo que tenía que hacer, pero no le dio por esto mismo, que es que Australia le ganó 1-0 a Dinamarca, era una de las actuaciones más grises que yo recuerdo en este mundial hasta ahora, que fue la, la de Dinamarca, es decir... Nosotros esperábamos mucho más de este equipo y hubo un momento en el que estaban tirando pases afuera. Yo recuerdo muy bien un, un pase que le quiere dar en defensa a, a Christensen, que, que la lanza no. así como cinco metros fuera. Entonces eso mía, ya, ya te dice el, el nivel en el que estaba eh, existencialmente Dinamarca al momento del partido. Sí. Sí. El a mí me fue... pasa lo
0: mismo, perdón, ¿sí? ¿sí? disculpa que interrumpa eso que tú estás describiendo del pase del pase fallido de, de Anderson, yo vi algo exactamente equivalente en el partido de, de Ecuador, que es un pase atrás depreciado, también muy chueco, que, que, que obliga como a retroceder una jugada. En el fondo, eso es como detallito, cuando tú, tú tienes un equipo que está nervioso, que no le están resultando las cosas, y de repente te da como una muestra así, pero clarísima, de que están completamente desconcentrados, que están atarantados, y claro, de eso es muy difícil volver. Perdón, sí, no.
1: Sí, no, que, que iba a contar que, que el gol es un, un golazo de una contra de Matthew Lecky, que es una contra que un poco capitaliza el solo, que se va, se va a encarar al central, lo encara para allá, para acá, para allá, para acá, y logra sacar un remate, que fue un muy lindo gol. Y, y a partir de eso, sumado con, con la férrea defensa de Southern, que es el jugador del que hablábamos en el módulo 1. Eh, le bastó a Australia y Australia consiguió seis puntos, empató en puntaje con, con Francia, quedó segundo, pero, pero una clasificación muy interesante. De hecho, nosotros conversábamos por interno que, que probablemente la clasificación de Australia a octavos hasta ahora sea la primera sorpresa de, del Mundial. Independiente, sí, sorpresa
0: de, así como gordo, sí.
1: Sí, independiente de los resultados, que pueden haber resultados más sorpresivos que otros. Por ejemplo, si bien Senegal le ganó a Ecuador, era el equipo que podía ganar el Ecuador, no, no hubiera sido más sorpresivo que clasificar a Qatar o claro. Argentina que terminó primero en su grupo, que independiente que perdió con Arabia Saudita hizo la pega, entonces se ha estado dando la lógica salvo hasta este punto que es que Australia logra la clasificación. Sí,
0: efectivamente, eh, yo sí, eso lo, lo comparto con, totalmente, digamos que Senegal haya clasificado más allá de que uno pudiera decir Ecuador era ligeramente favorito para algunos. De hecho, jugador por jugador probablemente el favorito. De hecho, era más Senegal que, que Ecuador. Eh, pero claro, esto, esto sí es una sorpresa en el sentido de que debe haber pagado, no sé, la clasificación de Australia, debe haber pagado ocho veces lo apostado en una, en una casa de apuestas, ¿me cacháis? Como por, por, por ponerlo en términos así, súper numéricos. O sea, efectivamente, esto es algo que no, no está en lo, en lo que uno razonablemente habría predicho eh, ahora dicho eso eh, me parece que más allá, de, más allá de, la, de la sorpresa y de lo muy meritorio que es para mí eh, de parte de Australia haberse clasificado lo que me parece más eh, como destacable es la decepción de Dinamarca y aquí va a parecer que soy como un, como un grinch que en vez de, de yo celebrar a los que clasifican me pongo a criticar a los que no pero no, esto realmente creo que, es, hay que hay que analizarlo caso por caso. Y en esta ocasión creo que es más, más importante que los méritos hechos por Dinamarca son lo, los deméritos, o sea, perdón, que los méritos hechos por Australia son los deméritos de Dinamarca, que, que, que para mí es la gran decepción del Mundial hasta ahora. Más que la de Ecuador, porque lo de Ecuador, en el fondo Ecuador, siempre se puede quedar eliminado porque entre ellos y Senegal podía clasificar cualquiera. Es verdad que jugaron mejor y todo en, 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 en fases importantes del torneo. Pero bueno, eso es dentro de lo que podía ocurrir. En cambio, que Dinamarca tuviera, este, se fuera como con un punto de este grupo, es algo que, que a mí me parece muy, muy decepcionante. Eh, no sé si se podía esperar que Dinamarca se metiera en semifinales, como algunos, algunas quinielas, digamos, lo, lo decían pero sin duda uno podía esperar que Dinamarca clasificara a octavos de final. No lo hicieron.
1: Sí, así es. Al final nos quedamos con, con la pobre imagen que tuvo Dinamarca en los tres partidos. No,
0: claro, exacto.
1: No, sobre todo con Túnez, que, que, que uno cuando vio ese partido ya entendió que se le venía oscura la cosa, pero pero no a este nivel al final. Sí. Y, y en el otro lado, Túnez, que se tiene que ir con la frente en alto, le sacó Resultado a Francia. Le ganó 1-0 con gol de su figura, su crack. Es un futbolista que yo conocí en el Mundial pasado y dije, oh, este loco es como el mejor tunecino que he visto en mi vida. Y, mm -hmm. y, lo, y lo reafirmo. Y sobre todo porque hizo como un partido bueno en el Mundial pasado y un partido bueno en este, que es eh, Samir Kasri, que, sí. que metió un golazo en el que encaró bastante solo a la defensa. Y, y Napo. Un golazo que, que yo creo que nadie, nadie tenía en sus en sus planes, después de eso no lo pudo remontar dije Samir, es Wadi perdón y, y después de eso no, Francia no tuvo respuesta, después metió a los cracks entró Mbappé, entró Griezmann y, y aún así no pudieron entró Dembélé, le anularon un gol muy extraño al final a, a Antoine Griezmann sí. pero en pero un el fondo, un fondo champ sabía que, que el grupo estaba prácticamente ganado no, no corría mayor peligro su su participación como primero de la siguiente fase, porque el, el que le podía quitar ese puesto era Australia y tenía que remontarle los goles que mi, la misma Francia le había metido
0: claro, no era, era prácticamente no, 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 era, no, era, no era posible de verdad que eso pasara eh, oye, hablando de golazo yo o sea sé que tú lo mencionaste, pero yo no lo alcancé a comentar, y yo tengo que, tengo que mencionar también el gol del X que también me parece no, no, no es un gol tan vistoso como otros que hemos tenido en este Mundial pero por la dificultad y la importancia me parece también de los goles así más reseñables de lo que llevamos del Mundial, porque a diferencia de lo que pasa con, 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 con otros, otros goles que hemos visto en esta, en esta primera fase, eh, en el fondo Australia necesitaba hacer un gol para, para meterse como, porque en ese momento en el partido del lado estaba ganando Túnez, entonces uno dice, bueno uno no sabe si Túnez va a lograr ganar al final, pero digamos así, Australia, a pesar de haber ganado el partido contra Túnez, no le bastaba, si es que Túnez hacía su trabajo, no le bastaba con empatarle a Dinamarca, tenía que ganarle. Y ganarle un partido a Dinamarca eh, hay que hacerlo, en el fondo. Y no iban a tener muchas ocasiones. Y la ocasión que tienen es este pique extraordinario del de, de X, eh, ahí con, con la marca de, de Maele, eh, y que termina, termina definiendo de una manera impecable O sea, de hecho Hay, hay muchos que me pusieron a criticar a Maele eh, Al menos en la, en la transmisión A mí me parece que no hay nada que criticarle O sea, es un, es un lateral Hace la diagonal bien, va al cruce bien Marca el uno contra uno bien eh, Pero la definición del X es perfecta Así que sí. Simplemente respect al X Porque hizo lo que, lo que uno esperaba Del jugador probablemente con más experiencia Y más galones de la selección australiana eh, y en el partido en el que más se lo necesitaba o se necesitaba esa experiencia, esa calma esa lo hizo a la perfección y les termina dando la clasificación inesperada por todos ya, eso era un excurso porque quería, quería comentarlo, en el fondo no quería dejarlo pasar eh, y ahora sí, con respecto al otro partido eh, claro, me parece que ese, ese es el otro es el partido que no vi eh, lo vi, digamos, bien, bien diferido los goles, el gol pero lo que, lo que sobre todo me, que quiero comentar, que es un, un, una cosa chica, es que algunas personas decían, bueno, pero Francia jugó con el equipo B, qué sé yo. Y ya, siendo eso cierto, que pusieron varios, varios suplentes, el equipo B de Francia es una potencia sí. del mundo absolutamente igual. O sea, en el fondo, Francia es la selección junto con Brasil que realmente puede decir que si todo el equipo A no existiera, ninguno de esos jugadores existiera, serían potencia del fútbol mundial igual. Porque el equipo B es realmente eh, de, de primerísimo nivel. Entonces, en ese sentido, el triunfo de, de Túnez eh, tiene, tiene todo el mérito que tiene ganarle a Francia. Es ganarle realmente un equipo de altísimo nivel.
1: Sí, completamente. Completamente. Saber que, que tienes centrales como Saliba, que son prácticamente quinto central es muchísimo decir William Saliba está siendo en este momento probablemente y con diferencia el mejor central de la Premier League y está teniendo re pocos minutos con, con Didier Deschamps y probablemente como, como sigan así lo, los centrales titulares poco va a haber y eso ya te dice un poco la, la profundidad de plantilla habían hablado de que Benzema estaba disponible y de Deschamps un poco le cerró la puerta porque ya, ya tiene el equipo el final, entonces si sí, sí, se puede dar esos lujos al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queda para, para el resto claro. de situaciones
0: Sí, no, absolutamente, absolutamente. O sea, es que en, entre los jugadores así que tiene como, como recambio, hay jugadores del nivel de, de Kingsley Coman, o, o como decís tú, de Salivá, en fin. En su, en su momento, aunque, aunque al final se lesionó pero tenían en Kunku, que fue elegido el mejor jugador de la, de la Bundesliga. Eh, y, y, y en Kunku, habiendo sido el mejor jugador de la Bundesliga era originalmente, si no me equivoco, el sexto delantero de, de, de Francia o atacante jugador de ataque de Francia. Entonces, es una cosa completamente de locos, completamente de loco. Eh, o sea, Camavinga no es titular en Francia, siendo que es al menos medio titular en el Real Madrid, eh, no sé, eh, en fin, hay, uno, uno podría seguir nombrando demasiado rato. ¿Es titular, por ejemplo, Cundé, ¿Es titular Varane? como que lo, 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 los defensas son como, en fondo, tiene al menos cuatro centrales, pensando, estoy pensando en Upamecano y conate eh, y, y sin hablar esto todavía, como dices tú, de salivado, o sea, en el fondo, la plantilla de Francia es prácticamente infinita, y, y claro, eh, pueden, puede, puede, pueden darse ahí muchos lujos, y todo esto solo honra el trabajo que hizo, que hizo Túnez, que de no mediar el milagro que estaba haciendo Lecky al otro lado, eh, les habría valido una clasificación
1: sí sí, y importante también decir que, que Túnez salió a jugar el partido como correspondía, Túnez salió a plantarse a plantarse ahí le anularon un gol bien anulado por Ossay en el primer tiempo pero, pero en el fondo Túnez fue el que quiso poner su, sus cartas en la, en la mesa y lo hizo, y yo creo eso muy digno, sobre todo porque el equipo con el que estaba jugando era el campeón del mundo claro lamentablemente se nos van de repente selecciones que uno, a que uno le gustan. Pero, como dato, hasta ahora todas las selecciones han marcado goles, incluso las eliminadas, y la única que falta por marcar un golcito es Uruguay. Uruguay tiene esa pega para, para el día viernes, si no me equivoco.
0: Claro, claro. En un partido en el que ahí sigue Uruguay, se juega la vida o la muerte contra la selección de Ghana.
1: Así es, pero eso ya lo hemos conversado y lo vamos a conversar una vez que haya sucedido para ver si efectivamente vivió o murió.
0: Claro. Oye, ¿te parece si hacemos entonces una pausa y vamos con las llaves que ya quedaron armadas? Porque con esto ya, si no me equivoco, terminamos de revisar la tercera fecha, ¿no? Ya, démosle. Bien, vamos entonces al último break y volvemos. Chao, chao, chao.
1: Chao, chao, chao.